0: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianni Dragoni, inviato del sole 24 ore. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti a Prima Pagina. Vi ricordo che stiamo pubblicando come sempre i vostri messaggi sul sito di Radio 3. Il ping pong nella maggioranza e l'imbarazzo nel governo sulla questione Benetton, Autostrade, Atlantia è ancora molto in evidenza sui giornali, ma non ci sono Uh, avanzamenti nella trattativa difficile dopo la, mh, sulla questione della revoca della concessione dopo il crollo, in seguito al crollo del ponte di Genova ormai due anni fa ma ehm, non ci sono fatti decisivi un altro eh, fatto importante sui giornali di oggi è la decisione della Corte Costituzionale che ha bocciato eh, il primo decreto eh, Salvini che eh, vietava ehm, l'iscrizione all'anagrafe degli, degli immigrati e degli stranieri richiedenti asilo Um, l'emergenza virus um, c'è uh, diciamo un aumento della preoccupazione e uh, soprattutto per le notizie che arrivano dall'estero, il governo ha vietato um, diciamo, i voli diretti uh, da altri 13 paesi, dopo il Bangladesh anche dal Brasile e anche le eventuali triangolazioni, cioè se fanno scalo i passeggeri in, una, in altri paesi, quantomeno l'arrivo, l'arrivo di questi passeggeri da questi paesi e si va, forse, secondo alcuni quotidiani verso una proroga dello stato di emergenza sanitaria eh, per altri sei mesi lo stato di emergenza sanitaria era stato previsto fino al 31 di luglio quindi questa è un'ipotesi, non è ufficiale ma la notizia che tiene banco e partiamo da questa su quasi tutti i giornali con commenti diversi ma effettivamente eh, molto curiosa eh, è politica e si lega anche alle fibrillazioni del governo una sorpresa ed è il ritorno di Silvio Berlusconi al centro della scena per ora al centro della scena le parole di Romano Prodi ehm, il leader dell'Ulivo ha detto eh, a Bologna <coughs> all'iniziativa di Repubblica la, la vecchiaia fa diventare saggi e alla domanda se eh, il sì di Berlusconi al MES, cioè il fondo alla, parte, alla partecipazione al, dell'Italia al Fondo Salva Stati europeo, tanto controverso, eh, preluda un possibile ingresso del governo, Prodi ha detto non è un tabù. E, eh, Silvio Berlusconi sta per compiere 84 anni, Prodi ne sta per compiere 81 in agosto, quindi la vecchiaia rende saggi, forse vale per entrambi, ma queste affermazioni hanno suscitato diciamo, pareri controversi. Il Fatto Quotidiano, eh, in prima pagina, ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E eh, spingitori di B, ora Prodi vuole al governo il Caimano che comprò senatori per farlo cadere. Renzi, Calenda e vari PD pure. Lui scrive al Fatto, cioè Berlusconi, eh, non ho conflitti di interessi. Gianluca Roselli sul fatto, a pagina 4, chi l'avrebbe mai detto? Invece la politica è sempre in evoluzione e dopo molti anni quelli che sono stati nemici giurati possono usare parole di stima reciproca. Sorriso Osvaldo Napoli, fortista di lungo corso, di fronte all'uscita di Romano Prodi che alla festa di Repubblica ha aperto l'ingresso del partito berlusconiano in maggioranza. Lo stesso B però fa trapelare che si tratta di un riconoscimento tardivo. In ogni caso non è più un tabù, sono le parole di Prodi, come ho già detto di Berlusconi, la vecchiaia porta saggezza e qualche cambiamento nella composizione della coalizione di governo non mi sorprenderebbe, ha detto il professore. Boom! Ma come proprio lui Prodi che sdogana il Caimano, l'avversario di sempre, quello che nel 2008 fece cadere il suo governo comprandosi il senatore De Gregorio, e invece è successo, facendo trasalire gran parte dei 5 Stelle e un pezzo del DPD, ma non tutti gli altri, ovvero quelli che già danno per scontato un supporto forzista al governo. Conte come Matteo Renzi e Carlo Calenda dopo il Consiglio Europeo si entrerà in una fase nuova dove le idee e i valori di Forza Italia possono essere di grande utilità osserva il capogruppo PD al Senato Andrea Marcucci che deve fare i conti con i numeri risicati a Palazzo Madama Le parole di Prodi del resto arrivano proprio dopo quelle dell'ex cavaliere che la settimana scorsa aveva aperto la possibilità di una nuova maggioranza, parole che poi l'ex premier è stato costretto a correggere ma che hanno lasciato il segno Passiamo, eh, il Fatto Quotidiano dedica eh, molte pagine almeno tre pagine eh, anche a a Berlusconi al suo passato ai pareri possibili che ci siamo dimenticati chi è, una pagina eh, intera e ci sono Paolo Flores eh, d'Arcais, Nadia Rubinati, Eh, riabilitazioni sarebbe un guaio dargli patenti di onorabilità. Eh, Il giudice Giancarlo Caselli, ultima spiaggia, meglio stia fuori ma occhio ai barbari alle porte. Furio Colombo, impresentabile da Rubi alla Libia, i democratici stiano alla larga. Questi pareri accolti dal Fatto Quotidiano e anche il Corriere della Sera, tra gli articoli che voglio citarvi, da Prodi, un riconoscimento tardivo... Corriere della Sera, fa il titolo sulla eh, reazione di Berlusconi e Berlusconi ribadisce il no al governo. Virginia Piccolillo, pagina 14, Corriere della Sera, scrive, allora, virgolette, il problema è che il governo abbia una maggioranza solida e che quindi possa prendere delle decisioni. O noi diamo una spinta o il paese si arrotola su se stesso. Queste eh, Romano Prodi, de- parole di Romano Prodi, de, depone le armi contro l'antico avversario e alla domanda se il sì al mes di Berlusconi sia la premessa di Forza Italia al governo dice non è certo un tabù, la vecchiaia porta saggezza, E più tardi precisa, la maggioranza con Forza Italia non è un problema mio, infatti, scrive il Corriere della Sera, il problema semmai è del centrodestra, che smentisce, ho sentito Berlusconi mercoledì era, è e rimane convintamente nel centrodestra, dice Matteo Salvini punzecchiando capisco la disperazione di Prodi e del PD che sentono scivolare la poltrona da sotto le natiche però il centrodestra è unito e quando si potrà votare torneremo a governare in maniera più seria di quanto non stiano facendo gli amici di Prodi queste le parole di Salvini Giorgia Meloni concorda, non ci credo, Berlusconi era molto divertito da queste ricostruzioni e da questo endorsement di Prodi. La leader di Fratelli d'Italia continua, leggo di questo centrodestra diviso, ma in tutti gli appuntamenti importanti siamo stati sempre compatti, non solo sull'individuazione dei candidati per le elezioni di settembre, anche sull'invito di Conte agli stati generali. Ecco, questo il Corriere della Sera e, comunque e malgrado queste reazioni del centrodestra destra apparentemente e anche da Forza Italia più fredde il giornale di proprietà della famiglia Berlusconi eh, ha dei toni comunque direi quasi esulta per questa apertura eh, perché eh, pagina 6 Intera, dedica due pa- pagina 6 scenari politici le mosse del centro-destra titolo il cavaliere non è più un tabù via le grandi manovre per il settembre caldo articolo di Adalberto Signore che parte dalla prima pagina del giornale è vero che in questi ultimi anni la politica italiana ha dimostrato una certa fluidità con confini sempre più variabili e imprevedibili al punto che oggi lo stupore diventa necessariamente un concetto relativo abbiamo Abbiamo prima visto Matteo Salvini fare un governo con i 5 Stelle e poi solo un anno dopo il PD sostenere un nuovo esecutivo sempre con il movimento di Luigi Di Maio. Pure avvezzi alle sorprese, però in pochi... Si sarebbero aspettati di vedere Romano Prodi tendere una mano al suo ultraventennale avversario Silvio Berlusconi, il cui ingresso in maggioranza, dice il professore dalla Repubblica delle Idee di Bologna, non sarebbe un tabù, anche perché, aggiunge con un sorriso, la vecchiaia porta saggezza. Parole che, proprio perché arrivano dal politico che più volte e più a lungo ha incrociato i guantoni con il leader di Forza Italia, non potevano non creare fibrillazioni». È vero, scrive ancora il giornale, che il professore è convinto che la priorità del Paese sia quella di evitare il voto anticipato, qualunque cosa succeda a settembre, quando gli effetti del Covid-19 sulla crisi e il contraccolpo delle elezioni regionali potrebbero far andare in fibrillazione il governo, perché, e il senso dei suoi ragionamenti in privato, se si torna alle urne, vincerebbe un centrodestra a trazione Salvini-Meloni, con il rischio di mettere in discussione il ruolo dell'Italia in Europa. La priorità, dunque, è che ci sia una maggioranza che scongiuri le urne, qualunque cosa succeda. Non si può trascurare il fatto, però, che l'ex presidente della Commissione UE è persona pacata e misurata nelle esternazioni pubbliche, scrive il giornale. Quindi, il giornale eh, dice, parla bene anche di Prodi, quindi eh, si nota, eh, si nota diciamo, una, una convergenza. Il, eh, su questo fatto, su queste parole, ci sono anche delle analisi e analisi, insomma, osservazioni o constatazioni. Il eh, Foglio, giornale fondato da Giuliano Ferrara, e oggi diretto da Claudio Cerasa, «Fare il filo al CAV». Prodi pensa al Colle Renzi e il PD a settembre Salvini alla legge elettorale e tutti pensano a Forza Italia questo è un articolo di Valerio Valentini alla pagina quarta nell'interno del foglio (coughs) dice quindi introduce un elemento cioè che questa apertura di Prodi alla fine poi sia legata anche alla prospettiva del Quirinale le, le elezioni per il Presidente della Repubblica il mandato di Mattarella scade nel, uh, alla fine di gennaio del 2022, quindi tra circa un anno, poco più di un anno e mezzo, circa un anno e mezzo, uh, ci sarà da eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Ci sta. Scrive Valentini sul foglio che certe volte i corteggiamenti troppo spudorati risultano molesti o forse più semplicemente ci sta che a sentirsi desiderato fatto oggetto di attenzioni chiunque diventa vanitoso esibisce ritrosia con modi da sciantosa la politica è anche dissimulazione. E così, chi ha avuto modo di parlare col CAV poche ore dopo l'inaspettata lusinga rivoltagli da Romano Prodi, Forza Italia in maggioranza, nessun tabù, si è sentito dire che no, non basta questo per seppellire vent'anni di dissidi. Un giusto ma tardivo riconoscimento lo avrebbe giudicato Berlusconi. Come un saulo folgorato sulla via di Damasco, se la ride Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia ed ex direttore di Panorama quando era di Berlusconi, della Mondadori. Prodi ha visto la luce e si è sentito chiedere io sono il Nazareno che tu perseguiti ma non è certo una mossa pensata per produrre ricadute immediate quella di Prodi che del resto data l'instabilità dell'equilibrio su cui si regge la maggioranza, qualsiasi Scossone assai meno brusco di quello che servirebbe per far accettare il CAV ai grillini produrrebbe disastri stiamo fermi ma infatti ripetendo da giorni il ministro della difesa Lorenzo Guerini che cauto lo è di natura ma qualche segnale deve avere reso ancora più timoroso se è vero che ha catechizzato la sua pattuglia nel PD dicendo che prima di tutto va scongiurata del tutto l'ipotesi di per sé già vaga di una capitolazione degli eventi in estate che porterebbe al voto a settembre. Forse anche per questo, scrive il foglio, due senatori azzurri già pronti a lasciare la truppa in nome del loro anti-salvinismo si sono sentiti pregare per paradossale che sembri di rimandare il trasloco. Non è il momento. La finestra elettorale va insomma chiusa, sigillata, prima di tornare alle tattiche di palazzo. E questo è il foglio. Ancora Su questo argomento (coughs) Prodi che dice Berlusconi al governo non sarebbe più un tabù, c'è la lettura con lo stile diretto di Maurizio Belpietro sulla verità in prima pagina Sinistra in ginocchio da Berlusconi. Grandi manovre per l'inciucio. Dopo settimane di corteggiamento, persino Prodi apre il cavo in maggioranza al posto dei malpancisti Grillini e per agevolare la pratica Italia Viva ora chiede una commissione d'inchiesta sul caso Mediaset, cioè sulla sentenza che condannò Berlusconi per evasione fiscale. Tutto pur di non farsi portare via la poltrona e eh, l'editoriale di Belpietro dal titolo Mortadella e l'eterna corsa al colle si erano tanto odiati si sono tanto odiati ma adesso Romano Prodi è pronto a fare la pace per il fondatore dell'Ulivo, l'ingresso del leader di Forza Italia nella maggioranza giallorossa che sostiene Giuseppe Conte non sarebbe un tabù e poi ripercorre i vari passaggi anche eh, su questo anche Maria Elena Boschi, Renziana e capogruppo di eh, Italia Viva alla Camera, in un'intervista alla Repubblica, pagina 4, eh, dedicata al tema delle frizioni e eh, nella maggioranza per la questione della revoca a, a Atlanti e a Benetton di autostrade, ma a una domanda... <coughs> Titolo Boschi, la revoca aprirebbe un contenzioso miliardario e il governo rischia la crisi, ma a una domanda su quanto ha detto Prodi che alla luce della crisi la maggioranza va irrobustita e l'ingresso di Forza Italia non è un tabù, ci state lavorando, chiede l'intervistatrice Giovanna Vitale. Maria Elena Boschi risponde: Sono d'accordo sul principio, ma non ci stiamo lavorando. Non noi almeno. Forse il PD o Conte non noi. Mi sembra importante che Prodi l'abbia detto, e in un luogo simbolico come la Repubblica delle Idee. Dopodiché, non sono convinta che Berlusconi lo voglia fino in fondo. Il Cavaliere cambia spesso idea. Domanda successiva. Per rafforzare il governo serve un rimpasto o un altro premier in grado di allargare la coalizione? Per noi no. Ci pare più importante sbloccare i cantieri. Come chiediamo da mesi che fare rimpasti? Questa è la risposta di Boschi a Repubblica. Per chiudere sul tema del Cavaliere... ehm... Il Fatto Quotidiano eh, dedica una pagina anche al al conflitto di interessi, cioè eh, ieri aveva scritto e oggi ritorna sull'argomento che eh, eh, il progetto di una società, il, il tema di fare una rete unica di telecomunicazioni per la la fibra, la banda larga Eh, potrebbe si si discute, si parla di una società unica che potrebbe unire la rete di telecom, la rete di open fiber, cioè di Enel e Cassa Depositi e Prestiti Eh, secondo il Fatto Quotidiano un articolo di ieri di Carlo Tecce in questa società a partecipazione pubblica potrebbe avere un ruolo e un beneficio anche Mediaset cioè la società di Berlusconi quindi si riaffaccerebbe il conflitto di interessi secondo il fatto e Mediaset ha mandato una lettera al Fatto Quotidiano per smentire ma il Fatto Quotidiano dice il Caimano fa il responsabile ma il conflitto di interessi resiste e questo lo scrive Carlo Tecce il Tempo, quotidiano di Roma, eh, dedica un articolo a notizia al bilancio di Forza Italia appena pubblicato Silvio Pignorato, bilancio horror per Forza Italia, conti in profondo rosso, Berlusconi è creditore per oltre 90 milioni. Fisco, banche, fornitori, ex dipendenti. Fuori dalla porta c'è la fila per riavere indietro i soldi. Franco Bekes, il direttore, scrive quell'uomo paga davvero care le sue passioni. A Silvio Berlusconi quelle sentimentali sono costate 46 milioni di euro, la cifra condonata all'ex moglie Veronica Lario A chiusura tombale della lunga causa di divorzio, quella politica Forza Italia più del doppio, visto che veleggia verso quota 100 milioni di euro, come emerge dal bilancio 2019 del partito fondato dal Cavaliere. Berlusconi è creditore della sua creatura politica per 90,4 milioni di euro, a cui si sono aggiunti negli anni 1,7 milioni di euro di interessi legali per un totale di 92 milioni 176 mila euro. Limi- e poi ci sono pegni, garanzie um, alle banche, eh, garanzie al limite della nuova normativa sul finanziamento dei partiti politici, per cui esiste un tetto di 100.000 euro a singolo benefattore, ma necessarie perché ormai il partito è sull'orlo del fallimento La legge salva i partiti politici da questa triste fine, ma non dai creditori che continuano a bussare alla porta e non trovando ascolto vanno a pignorare le poche entrate possibili del partito presso terzi. Difficile, scrive il Tempo, rimettere in sesto la situazione perché di entrate ce ne sono davvero poche. Gli eletti e i sostenitori di Forza Italia hanno versato contributi nel 2019 per un totale di 1,3 17 milioni di euro contro i 4 milioni dell'anno precedente. In quel milione rotti ci sono anche i 100 mila euro donati a fondo perduto ancora da Paolo Berlusconi, il fratello del Cavaliere, i 100 mila euro versati dalla Fine Invest, i 25 mila euro di Confagricoltura e altri 55 mila euro di piccole società. Conclude Bechis. Sul tempo Berlusconi sarà sempre di più un cavaliere in rosso tingendosi grazie ai bilanci del suo partito proprio di quel colore che in politica ha combattuto dal primo giorno della sua discesa in campo. E Mettiamo da parte questa eh, vicenda politica l'altra questione è che comunque si intreccia perché la debolezza del governo si sta portando alla ricerca di nuove ipotesi eh, di maggioranza come scrivono tutti i giornali è legata anche al, uh, agli scricchioli, alle crepe che come quelle che hanno fatto cadere il crollare il Ponte Morandi il 14 agosto 2018 stanno inclinando sempre di più la maggioranza e proprio sulla questione con eh, i Benetton eh, il, l'incontro di ieri al Ministero dei Trasporti tra i rappresentanti di Atlantia i vertici e la sua controllata autostrade per l'Italia e i capi di gabinetto dei ministri dei trasporti e dell'economia e di Palazzo Chigi non ha portato ad alcun avanzamento però il governo continua questo rinvio ha dato un out-out secondo la Repubblica out-out del governo e Benetton ora tratta sul controllo di Aspi Pagina 2 di Giovanni Pons e Giovanna Vitale: incontro teso al ministero. L'esecutivo minaccia la revoca se entro domenica la società non darà risposte adeguate. Di Maio chiede decisioni nette. Linea dura anche nel PD. L'articolo di Repubblica. Dice, La dichiarazione di guerra è stata consegnata agli ambasciatori di Atlanti Autostrade per l'Italia poco dopo le 4 del pomeriggio nella monumentale biblioteca del Ministero dei Trasporti. Fin qui avete presentato proposte che nulla hanno a che vedere con l'interesse pubblico. Ha esordito il segretario generale. Roberto Chieppa di Palazzo Chigi guardando fisso Carlo Bertazzo il manager della holding che fa capo ai Benetton, cioè Atlantia e Roberto Tomasi, AD della consociata Autostrade davanti abbiamo due strade, ha proseguito il magistrato incaricato del Premier Conte o entro il fine settimana ci fate pervenire una risposta in linea con le condizioni poste dal governo per rimediare alle gravi inadempienze della società oppure la revoca della concessione sarà inevitabile. Ipotesi dalle conseguenze devastanti, regisce Tomasi da contrastare, offrendo come contropartita la cessione del controllo di Aspi. È l'agenda di Palazzo Chigi a certificare che stavolta si fa sul serio. L'ultimatum appena depositato sul tavolo non è un espediente per prendere altro tempo, in attesa di trovare un'intesa politica fra alleati tutt'ora divisi sulla soluzione del rebus ma mh, diciamo, quello che è in ballo la sostanza è secondo la Repubblica e anche altri giornali una somma una, tra i due almeno i tre, dai 2 ai tre miliardi cioè la rinuncia di eventuale dei Benetton alle penali in caso di revoca oppure una riduzione delle tariffe, il governo vorrebbe che l'ammontare alla fine fosse più alto 3 miliardi e mezzo, 4 miliardi intanto ieri in borsa Atlantia ha perso l'8,2% Repubblica però ricorda anche che mentre si discute di penalizzare i Benetton con il piano Italia Veloce, cioè di sblocca cantieri, nuove opere pubbliche della ministra De Micheli, ministra del PD, Fiumicino nelle opere prioritarie un doppio favore per Atlantia di Daniele Autieri su Repubblica, perché la lista delle opere prioritarie del piano Italia Veloce contiene un doppio favore alla famiglia Benetton che diventa triplo se si considera il ruolo svolto. Come proprietari della Maccarese SPA, una delle aziende agricole più grandi d'Italia e come principali azionisti di Aeroporti di Roma, la società che gestisce lo scalo di Fiumicino. Da un lato il piano prevede la proroga di due anni di tutte le concessioni aeroportuali che permette ad aeroporti di Roma di portare il termine finora previsto del 2044 al 2046. Dall'altro inserisce tra le opere da sbloccare la costruzione della quarta pista del primo aeroporto della capitale e anche d'Italia, un progetto che nel 2019 era stato bocciato dal Ministero dell'Ambiente per il suo impatto su un polmone verde che confina con il comune di Fiumicino. Proprio quel progetto intrecciava gli interessi della Maccarese SPA, l'azienda agricola di 3200 ettari controllata da Edizione Holding, la finanziaria dei Benetton, e proprietaria dei terreni, su cui ampliare l'aeroporto Leonardo da Vinci. L'eventuale approvazione di quel progetto è un'operazione win-win, cioè Vittoria totale per la famiglia Benetton che da un lato beneficerebbe del risarcimento statale sui terreni espropriati e dall'altro attraverso Atlantia, società che controlla aeroporti di Roma, trarrebbe vantaggio dall'ampliamento dell'aeroporto. Aeroporti di Roma getta acque sul fuoco sottolineando però che quel progetto bocciato, bloccato lo scorso anno dal Ministero Ambiente è definitivamente caduto e che il nuovo progetto della quarta pista non prevede l'invasione dei terreni di Maccarese anzi la società promette di rimanere all'interno dei confini attuali vedremo, vedremo come andrà a finire questa vicenda che <coughs> certamente non è, non è di semplice soluzione a proposito delle tensioni delle, nel governo eh, intorno alla questione Benetton e ad altre. C'è un editoriale, e ad altri temi su cui il governo è diciamo, un po in stato di confusione, un editoriale di Paolo Mieli, sul Corriere della Sera, il principio di realtà rifiutato, il titolo, aiuti e leggi. Paolo Mieli scrive «La vicenda del ponte di Genova e del rapporto con la famiglia Benetton ci rivela in fin dei conti soprattutto una cosa. Giuseppe Conte si sta appalesando come uno dei più straordinari illusionisti della nostra storia. Ipnotizzata la sua, peraltro, consenziente maggioranza, annuncia, dice, si contraddice, rinvia alla fine e poi ricomincia riportandoci al punto di partenza. Non esiste ormai più un solo punto su cui qualcuno nella maggioranza si attenga al principio di realtà». Prendiamo il dibattito sugli aiuti europei, di cui scrive Mieli, dipendesse da noi, faremmo richiesta al distante. Quel che sconforta sono le argomentazioni messe in campo, tali aiuti devono essere donati e nel caso si configurino Come prestiti va garantito che siano senza condizionalità. I paesi che pretenderebbero di ridurne l'ammontare e verificare come quei soldi saranno spesi vengono descritti come egoisti, avidi e insensibili alla causa europea. Perché insensibili? Per il fatto che se la comunità non ci regala quei soldi all'istante o non ce li presta alla maniera che noi pretendiamo, noi non faremo nulla per impedire che vada a monte l'intera costruzione europea. Conta poco che noi quei soldi non sappiamo neanche bene come spenderli, sottolinea Mieli, e che probabilmente una parte li butteremo via. L'importante è prenderli. Fino a quando all'infinito, e prosegue ancora... Mieli al momento non si vede all'orizzonte neanche un'idea di qualcosa che ci imponga di risanare ciò che va risanato siamo solo capaci di spendere facendo debito debito e ancora debito un'attitudine che almeno 30-40 anni fa serviva a rendere saldi gli accordi tra partiti oggi non c'è più neanche quello nessuna intesa in grado di reggere neanche quelle di impianto etico vari ministri avevano annunciato mesi fa che nel caso sulle nostre coste fossero approdati dei migranti li avremmo accolti e parzialmente smistati in altri paesi grazie ad accordi internazionali presi dalla ministra Lamorgese invece quando questi migranti arrivano restano tuttora a largo per una decina di giorni con la sola differenza che non ci sono più scrittori o parlamentari che vadano su quelle navi a portare loro conforto. Neanche sulla cosiddetta modifica del cosiddetti decreti Salvini sembra esserci all'orizzonte uno straccio di intesa. Su un solo dettaglio l'accordo tra PD e 5 Stelle appare granitico, quello di un sistema elettorale che renda l'attuale stato delle cose immodificabile. Un sistema per fare in modo che sia impossibile per l'elettore scegliere una maggioranza in programma di governo, come tuttora accade per sindaci e presidenti di regione. Lo scopo, secondo Paolo Mieli, è quello di agevolare al massimo i rimescolamenti parlamentari divenuti da tempo l'unica vera specialità della sinistra italiana. Il tutto accompagnato da spudorate ammissioni del vero motivo per cui si procede in questa direzione, disarticolare l'attuale opposizione e impedirne la vittoria e questo è Mieli sul Corriere della Sera. Andiamo a, um, all'argomento dei, de, della Corte Costituzionale, gli immigrati. Il manifesto Stato Civile, una foto notizia evidente in prima pagina, impedire l'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo è incostituzionale, a stabilirlo è la consulta che assesta così un nuovo colpo ai decreti sicurezza di Salvini, per la Lega si tratta di una sentenza politica. La Morgese, la ministra dell'Interno, presto le modifiche ai provvedimenti. L'articolo di Leo Lancari, pagina 4 del manifesto, non solo non assicura un maggior controllo del territorio, ma crea una irragionevole disparità di trattamento verso i rifugiati, per i quali diventa... Più difficile avere accesso ad alcuni servizi. La Corte Costituzionale interviene ancora una volta sui decreti sicurezza e ancora una volta lo fa per bocciare parti dei provvedimenti fiore all'occhiello di Matteo Salvini. Nel 2019 aveva bocciato i superpoteri ai prefetti. Oggetto della sentenza è il divieto per i richiedenti asilo di iscriversi all'anagrafe comunale previsto dal primo decreto sicurezza del 2018. I giudici hanno ritenuto il divieto incostituzionale perché in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, che prevede l'uguaglianza tra tutti i cittadini davanti alla legge. Senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, una norma che eh, crea, secondo la Corte Costituzionale, una irragionevole disparità di trattamento, visto che rende più difficile per i rifugiati accedere a servizi come ad esempio la patente, la dichiarazione di inizio attività o l'ISE, l'indicatore della situazione economica. La palla adesso eh, è di nuovo al Viminale, dove la maggioranza tornerà a riunirsi martedì prossimo. E il commento uh, di Salvini, riporto il manifesto, è anche sui decreti di sicurezza: qualche giudice, come accade troppo spesso, decide di fare politica sostituendosi ai parlamentari. Una frase che spesso i politici dicono quando un, uh, il, un giudice il dà torto. E, um, sul. Uh, Su questo eh, punto della decisione della Corte Costituzionale c'è anche un approfondimento di eh, Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera a a pagina 11, il paradosso della norma, discrimina ed è un limite al controllo del territorio. Eh, brevemente cito alcuni passaggi. Bianconi scrive era una delle norme bandiera del primo decreto sicurezza, sulla quale alcuni sindaci avevano sfidato l'allora Ministro dell'Interno Matteo Salvini annunciando l'obiezione di coscienza. Continueremo a iscrivere all'anagrafe comunale gli stranieri richiedenti asilo nonostante il divieto previsto dalla legge. Aveva promesso il primo cittadino di Palermo, Leo Luca Orlando, insieme ad altri suoi colleghi più o meno famosi. Adesso quella disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale che ha cancellato alcune righe dell'articolo 13 del decreto Salvini dagli effetti ragionevoli e intrinsecamente irrazionali. Ma guardando a cosa può succedere, cosa succede adesso, quale sarà il regime, Eh, Bianconi, eh, quale sarà la norma, Eh, scrive «Nella bozza di riforma che il gruppo di lavoro istituito dalla ministra dell'interno Lamorgese sta faticosamente mettendo a punto, l'inserimento degli aspiranti profughi nei registri dell'anagrafe viene reintrodotto, ma la Corte è arrivata prima». Ecco, questo è Bianconi sul Corriere della Sera un breve eh, avevo anticipato nel menu che eh, emergenza virus virus mentre eh, il ministro della Salute Speranza ha ha, ha allargato a 13 paesi la chiusura dei voli diretti dopo il Bangladesh ce ne sono altri tra cui in particolare il Brasile altro paese molto importante dove c'è purtroppo una diffusione ampia del virus, quindi anche i voli diretti dal Brasile non ce n'erano ma non possono arrivare, il, resta aperto il tema delle triangolazioni cioè un passeggero che prende un volo da uno di questi paesi vada in un, uno stato B prima di arrivare in Italia e la norma vieta questa possibilità ma eh, non è detto che ci sia chi riesce comunque a farlo quindi i controlli dovrebbero essere molto attenti Il messaggero e il mattino, eh, giornali dello stesso gruppo editoriale del costruttore Caltagirone, eh, aprono eh, con la notizia che eh, emergenza Covid verso la proroga, il messaggero, il governo pronto ad allungare i termini al 31 dicembre, timori per la seconda ondata, il premier potrà ricorrere a nuovi dpcm. PD e 5 Stelle favorevoli al rinvio il gelo di Italia Viva eh, Canettieri, Simone Canettieri e Mauro Evangelisti firmano questi articoli ci sono due pagine prorogare lo stato di emergenza in Italia fino al 31 dicembre per fare in modo che il Premier possa ancora emanare se ce ne fosse bisogno nuovi DPCM, gli ormai mitologici decreti del Presidente del Consiglio che hanno accompagnato gli italiani durante la fase 1 e 2 del virus. La spinta arriva dal Comitato Tecnico Scientifico e anche al Ministero della Salute sono consapevoli che sarà un passaggio necessario. Il tema è stato sollevato durante gli ultimi vertici a Palazzo Chigi con i capi delegazione l'attuale stato di emergenza proclamato lo scorso 31 gennaio scade o meglio termina il 31 luglio e dunque l'esecutivo a breve dovrà prendere una decisione la notizia scrive il messaggero potrebbe essere annunciata ai leader della destra della destra convocati a palazzo chigi salvini dice non ce n'è bisogno Secondo il mattino, eh, lo stato d'emergenza Covid va prolungato di altri sei mesi, quindi i sei mesi andrebbero il 31 gennaio, non al 31 dicembre, se così fosse. Articoli di, sempre di giornalisti eh, canettieri e evangelisti, perché l'articolo è lo stesso sui due giornali, Messaggero e Mattino. Il, um, sulla Covid, sul eh, tema, c'è anche un'intervista di Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera al Agostino Miozzo direttore generale della protezione civile cito solo alcuni passaggi sulla preoccupazione per la ripresa cioè quello che può succedere a settembre le scuole possono diventare focolai e chiede eh, Sarzanini e risponde eh, Miozzo parliamo di quasi 12 milioni di persone tra studenti, insegnanti e personale stiamo lavorando a tempo pieno con il ministero dell'istruzione proprio per evitarlo, consapevoli che la scuola è il paese se non funziona il paese va a picco e, e, e poi Miozzo dice anche che eh, perché i banchi della scuola siano singoli come si vorrebbe cioè non, non banchi con alunni avvicinati questo vuol dire che lo Stato dovrà comprarne più di 2 milioni più di 2 milioni di banchi 2 milioni di banchi eh, da comprare fino prima dell'inizio delle scuole a settembre eh, insomma, ognuno può pensare se questa sia un'impresa realizzabile o no avrei, avrei dei dubbi su avvenire apertura figli come pegno l'usura che divora il presidente della camera di commercio da caserta meccanismi criminali colpiscono i beni poi gli affetti agghiacciante denuncia da caserta uno spaccato dell'emergenza sociale post covid Luigi Ferraiuolo scrive figli dati impegno agli usurai per lavorare in nero e pagare i debiti della famiglia è uno dei raccapriccianti modi di estinzione dei prestiti o meglio per perpetuarli all'infinito che stanno utilizzando gli strozzini in questi ultimi mesi a partire dalla quarantena che ha reso ancora più drammatiche Le condizioni di tante famiglie indebitate fino al collo, un fenomeno denunciato nel casertano dal presidente della Camera di Commercio di Terra di Lavoro, Tommaso De Simone, ma è possibile che altri episodi del genere si verifichino in altre zone del mezzogiorno. Sono i figli a pagare spesso per le loro famiglie. Non ho nomi da indicare, ma dai racconti di molti operatori economici schifati da quello che sta avvenendo, ho la certezza che il fenomeno dell'usura è cresciuto in maniera esponenziale in questi ultimi mesi di chiusura totale e non si è arrestato, spiega ad avvenire il leader della Camera di Commercio di Caserta, Tommaso De Simone. Ci sono famiglie che mandano i loro figli, le loro figlie a lavorare per saldare i debiti. Sono costretti ad accettare o torto collo l'apparente benevola richiesta e speriamo che ci si fermi a questo. È un fatto che l'opinione pubblica deve conoscere perché l'usura è una bestia travestita da amico caro che, mentre sembra accarezzarti e aiutarti, finisce per strangolarti e ucciderti, sottomettendoti dolcemente. Gli usurai non, non, non ce l'hanno mai gli strozzini, dice Tommaso De Simone della Camera di Commercio di terra di lavoro di Caserta su Avvenire c'è anche un commento di Leonardo Becchetti più servizio civile adesso è l'occasione il rapporto sulla felicità inserisce la gratuità tra i sette fattori che spiegano il 75% delle differenze di soddisfazione di vita tra i paesi e la gratuità è come l'ossigeno Becchetti prosegue Eh, senza di essa non possiamo vivere anche per tutti coloro che sono maggiormente protesi verso carriera, onori e guadagni, la vita senza un po' di gratuità per una causa che abbia senso diventa invivibile e è impossibile. Per questo, oltre a tante persone semplici di ogni fascia d'età, anche il grande professionista o manager sente spesso l'esigenza di donare alcune ore del proprio lavoro in forma gratuita. E tanti esperti nei mesi dell'emergenza acuta per Covid-19 hanno prestato gratuitamente la loro opera nelle varie task force nazionali e regionali. Eh, Il finanziamento del servizio civile universale che non è uno stipendio ma un rimborso spese per i giovani che decidono di dedicare il loro tempo per una causa di bene comune è una grande opportunità per il governo di attingere ai giacimenti di gratuità di cui è ricco il nostro paese tra il 2018 e il 2019 circa 80.000 giovani hanno fatto domanda per il servizio civile ma hanno ricevuto risposta negativa per la scarsità di posti messi a bando eppure dell'entusiasmo, dell'energia della voglia di dare una mano di questi giovani avremmo enormi bisogno in tutti quegli ambiti dove l'intervento pubblico e le organizzazioni non profit non ce la fanno a soddisfare bisogni ed emergenze crescenti le attività potenziali di impiego di giovani del servizio civile sono innumerevoli quindi qui c'è un appello a dare più spazio e anche più risorse al servizio civile la, la stampa il giornale diretto da Massimo Giannini. L'apertura è eh, 8 milioni di buste paga falcidiate dal coronavirus, ehm, un servizio di una pagina intera, poi in due mesi persi 560 euro a testa. Ehm, quindi adesso eh, dobbiamo la rassegna, eh, f, eh, di, l'articolo è di Paolo Baroni, la rassegna stampa termina, termina qui e eh, torniamo tra qualche minuto con Filo Diretto.
0: Gianni Dragoni, inviato del Sole 24 Ore, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire, porre domande a Gianni Dragoni, inviato del Sole 24 Ore, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335. 35 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: Bentornati ascoltatrici e ascoltatori eh, a filo diretto vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3, le telefonate pronto?
2: Pronto, buongiorno
1: Buongiorno, chi è? Eh,
2: mi chiamo Michele, sono abito a Padova allora, senta, eh, beh, premetto che non c'è nessun pregiudizio partitico dietro la mia domanda, è semplicemente un dubbio che rivolgo a lei come esperto di, di economia e di finanza. Eh, allora, io chiedo se esiste, o meglio, se potrà esistere, un legame tra lo spread e il MES. Cioè, mi spiego, se un paese fa ricorso al MES insieme ad altri paesi importanti, è probabile, credo, che i mercati finanziari lo considerino relativamente normale? No? e quindi uno strumento di credito così supplementare vista la situazione se invece un paese da solo lo chiede, mentre tutti gli altri dell'Unione lo dicono, sì, sì, allora che figura fa sui mercati finanziari questo paese? È possibile che ci sia una crisi di fiducia verso questo paese che chiede aiuto solo da solo alla, ai prestiti, alla UE? In questo caso lo spread eh, può variare, possono esserci conseguenze, magari io spero di no, è solo un dubbio, ma potrebbero esserci conseguenze magari anche pesanti dal punto di vista degli interessi sul, sui prestiti? È
1: chiaro eh, chiaro, grazie Michele. Eh, questa domanda è una delle domande su cui sì, le, ci si interroga, diciamo, è stata posta chiaramente in chiave politica da chi diciamo, non vuole o non, non vorrebbe l'accesso al MES. Lei, lei ha fatto una domanda corretta, um, ma eh, te, è chiaro che se il ricorso al MES o una forma di finanziamento venisse fatto, cioè lo facesse la Germania. E facciamo, anzi, anziché la Grecia ecco facciamo altri esempi non di casa nostra la lettura potrebbe essere diversa se poi lo fa la Germ- se l'Italia lo facesse insieme all'Olanda e alla Germania ecco faccio degli esempi potrebbe, potrebbe avere un impatto diverso però mh, di, cioè, ritenere che ci sia una conseguenza negativa eh, cioè meccanica eh, tra chiedere un prestito a condizioni vantaggiose eh, in questo caso il, il MES, cioè perché i 36 miliardi del MES, ovvero il prestito sarebbe il 2% del PIL, che credo sarebbe un po' meno. I 36 miliardi, a condizioni, cioè a, a tassi di interesse molto bassi. Adesso i, i, i tassi sarebbero negativi, questo vorrebbe dire che prende, prendendo quella somma il debitore, se fosse d'Italia perché l'Italia non ha ancora deciso di prenderlo eh, la somma che dovrebbe poi restituire, perché andrebbe restituita sarebbe più bassa, naturalmente i soldi vanno restituiti eh, se uno li spende, poi bisogna vedere come fa a restituirli ma vanno restituiti e eh, quindi allora, se il paese ne ha bisogno eh, il punto è anche un altro se io ho bisogno di 36, avessi bisogno di 36 miliardi e ho il MES che me li presta a zero interessi, diciamo. ma invece devo andare a emettere dei bond, o dalle banche e farmeli prestare a un tasso più alto eh, a me converrebbe comunque andare al MES perché comunque mi costa di meno quindi il discorso non è solo cosa succede sullo spread che può avere una reazione ma poi il, il, eh, l'impatto dello spread guarda soprattutto i fondamentali di un paese che sono la stabilità politica la capacità di fare delle riforme e la capacità anche di appunto migliorare i propri conti mettere a posto i conti il MES sarebbe solo un passaggio secondo me. Quindi se ci fosse anche un impatto potrebbe essere riassorbito, un impatto diciamo psicologico. La prossima domanda, pronto? Telefonata.
3: Buongiorno, sono Alda dalla provincia di Belluno. Buongiorno. Approfitto della sua presenza perché eh, faccio riferimento, vorrei fare riferimento ad un articolo che è apparso proprio sul Sole 24 ore qualche settimana fa in merito alla, al cambiamento di rotta alla retromarscia che ha fatto l'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda l'applicabilità dell'eco bonus per l'efficientamento energetico. Nel senso che eh, quando eh, in Italia è iniziata questa politica, di, ehm, cioè sono state offerte le detrazioni fiscali per l'efficientamento energetico, l'Agenzia delle Entrate, si parla di, del 2008-2007-2008, ha eh, dato un'interpretazione restrittiva, escludendo dal, dall'ecobonus praticamente gli immobili merce, cioè quelli detenuti da imprese per la locazione o per la vendita. Eh, ci sono state delle imprese che comunque hanno applicato le detrazioni hanno subito dei processi, che hanno processi che sono, alcuni dei quali sono arrivati in Cassazione e che hanno sempre dato torto all'agenzia delle entrate tant'è che adesso hanno cambiato idea eh, hanno cambiato idea, cioè hanno riconosciuto l'interesse generale eh, eh, nel momento in cui si attua l'efficientamento energetico
1: sì, quindi in generale
3: perché, domanda, ovviamente, perché ovviamente ehm, si riducono le emissioni in atmosfera e quindi si raggiungono gli obiettivi, insomma, cioè, almeno.
1: Sì. Eh, quindi qual è la domanda? Ehm, la
3: domanda è questo è un tipico esempio di eh, burocrazia che blocca l'Italia perché 10 eh, anni di processi, di, eh, eh, impre- anche di, eh, di imprese che non hanno fatto le detrazioni quindi non hanno fatto, eh, fatto l'efficientamento energetico questo è un tipico esempio di burocrazia inutile eh, il problema per l'Italia non è che c'è tanta burocrazia è che la burocrazia non funziona, fa male, fa danni a volte e Beh. vorrei sapere, visto che hanno proprio palesemente fatto retromarcia se qualcuno adesso risponderà di queste scelte negative.
1: Giusta domanda, Eh, io credo che nella burocrazia, come in tanti apparati di potere, spesso chi fa delle scelte negative o chi sbaglia, alla fine vediamo che non paga, questo non significa che non ci possano essere le norme per, per seguirli, ma il problema, allora io vorrei dare una risposta anche in prospettiva, In questi giorni c'è questo decreto semplificazioni che poi ancora non è è stato confezionato, diciamo, è stato annunciato, eccetera. Ma le eh, riforme, le semplificazioni che contano di più, sono quelle che incidono sui processi qualitativi e che, ad esempio, in questo caso anche nella burocrazia dovrebbero far sì che ci siano dei responsabili che possono essere identificati e che debbano pagare qui eh, ad esempio in questo decreto si parla addirittura di ridurre la possibilità per l'abuso d'ufficio che è un altro caso quindi io ho dei dubbi che ci possa essere poi qualcuno che paga però la, la speranza mh, diciamo, rimane sempre prossima do- telefonata pronto? buongiorno buongiorno chi è?
4: buongiorno sono Claudio, sì, Claudio. buongiorno Claudio eh, da? Da, da Roma eh, grazie di avermi richiamato buongiorno dottor Dragoni e buongiorno a tutti buongiorno. gli Dragoni. senta io chiamo per riguardo la, 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 il timore di un ritorno uh, del coronavirus forte diciamo io sono, parlo con un'esperienza sono un ex ricercatore della sanità di istituto superiore e sono un ex insegnante dall'altro un po' di università ma soprattutto eh, scuole medie superiori e sono un paziente oncologico quindi un punto di riferimento diciamo personale che mi mi dà una certa sensibilità io eh, temo insomma molto in questo ritorno le premesse purtroppo ci sono e probabilmente una forma anche non non uguale alla alla prima ondata vedo vedo salire una serie di focolari focolari in varie parti del mondo e in forme non previste prima perché il, il virus trova sempre strategie nuove come diceva Leonardo eh, Tristo è l'allievo il il, il, il discepolo che non avanza il suo maestro cioè se non riusciamo a imparare dall'esperienza precedente Tristo è il destino che ci aspetta per cui siccome i politici non non prendono volentieri provvedimenti eh, che che li rendano impopolari eh, vedi cosa sta facendo eh, Bolsonaro oppure eh, lo stesso Trump, ma a parte quelli, insomma, il Bo- il, mi ricordo Boris Johnson che prendeva in giro diciamo, il timore italiano per poi essere puniti nel modo del sì. contrapasso più, più, più duro, cioè personalmente, io credo che sia il momento di prevedere di nuovo una, una, una chiusura, non una chiusura totale, ma comunque cercare delle forme di tutela, per esempio nella scuola, cercare di prevedere un piano B, quale per esempio si possano utilizzare per esempio mezzi televisivi, un canale dedicato, eh, pensare di spendere adesso milioni per dei, dei, dei banchi singoli, mi sembra una follia, perché chiunque è stato a scuola come allievo, come insegnante, sa bene che tenere eh, lontani i ragazzi tra di loro, impedire che si avvicinino, è, è come sperare che, che un affamato no, non mangi un panino a tutto caldo che gli viene presentato davanti.
1: è chiaro mangi, Claudio. Insomma, la ringrazio per la telefonata. E sì, ci vogliono certo delle, delle precauzioni, la scuola è uno dei punti più più delicati, è il punto più delicato, più sensibile. Eh, ho espresso anch'io il dubbio che l'acquisto di 2 milioni di banchi in poco tempo possa concretizzarsi. Forse bisognerà vedere di fare eventualmente, il piano B potrebbe essere anche fare dei turni differenziati mattina-pomeriggio, non so. Io penso che con tutte le cautele... Che sono necessarie e che eh, forse anche queste riaperture dei voli che abbiamo visto nei, nelle settimane precedenti sono state prese con un po' di leggerezza con certi paesi perché adesso si torna indietro quando... Alcuni fanno notare che il virus ha un ciclo in ogni paese, quindi dove è partito più tardi poi si deve ancora manifestare, quindi ritornerà. Però è anche vero che nella scuola va tenuto presente che sì, i bambini e i ragazzi fanno fatica a stare distanziati, ma hanno anche bisogno per la loro crescita di socialità, di poter stare insieme. Quindi io credo che eh, la chiusura della scuola. Se dovesse ripetersi dovrebbe veramente avvenire solo in condizioni estreme. Leggo alcuni dei vostri messaggi prima di passare alla prossima eh, telefonata. Eh, molti messaggi sul tema politico, pro di Berlusconi. Eh, da vecchia quale sono? Scrive Lina da Pisa «Dico a Prodi che la senescenza, più che rendere saggi, rincoglionisce, o peggio ancora, con la caduta delle remore, mette a nudo le verità tenute nascoste. Che delusione, che tristezza! Sarebbe saggio a una certa età ritirarsi e eh, chetarsi». Ehm, si fanno ancora le lodi a questo tycoon, a questa specie di pseudo colonnello sudamericano mancato perché in Europa, che ha ridicolizzato l'Italia nel mondo per molti anni, è ancora questo lo squallore del nostro andazzo politico, c'è poco da ridere anche se questo disarcionato ex cavaliere è ridicolo, Tobia da Napoli. Che assurdità! Prodi ha detto molto tempo fa che non intende diventare capo dello Stato, ma qualunque cosa fa per questo paese viene infangata. Disse eh, Di Via Gradoli: voleva fare lo spiritista. Ha portato l'Italia nell'euro, ha fatto lievitare i conti, eccetera, eccetera. E questo non è eh, un messaggio, ma non è, non è firmato. Poi. Ehm, eh, buongiorno, mi ha colpito la frase della Meloni di ieri relativa all'invito del Premier alla riunione con le opposizioni non ho tempo da perdere, andrò se, puntini, sarebbe bene ricordare che quello è tempo dedicato al suo lavoro, quello è il suo lavoro cosa ha da fare d'altro, andare a pescare quante riunioni dobbiamo anche in fare, noi persone normali, dipendenti, statali o privati che andiamo a lavorare ogni giorno terri prossima telefonata, pronto?
5: Buongiorno, io sono Maria Rosa chiamo da da Rubano, Padova io volevo parlare dell'autonomia ieri il ministro Boccia ha incontrato il nostro presidente che sottolineo presidente non governatore perché bisognerebbe chiamare tutti in maniera propria e hanno parlato per l'ennesima volta di autonomia allora, io per onestà intellettuale vorrei sottolineare che quando è stato indetto il referendum se i Veneti vogliono o non vogliono l'autonomia costato, ci, ci è costato 12 milioni di euro ehm, era stato promesso velatamente che a, i Veneti avrebbero trattenuto il residuo fiscale e avrebbero eh, governato in piena autonomia con le 23 eh, richieste oltre a quelle che le regioni hanno prima di tutto volevo sottolineare che le maggiori risorse l80 85 sono destinate alla sanità quindi rimane ben poco se vogliamo io personalmente siccome un'idea si combatte con un'altra idea non insultando o prendendo delle posizioni estremistiche io come cittadina eh, italiana eh, desidererei che, per esempio, l'istruzione rimanesse in, in capo allo Stato. Eh, non qual-, è una, eh, sì. qual è la sua no. domanda?
1: È la domanda, mille.
5: ecco, io vorrei, eh, che vorrei, più che altro era una richiesta anche, anche alla stampa, eh, che prima di parlare di autonomia bisognerebbe che venisse stabilito chi deve fare cosa perché in questa maniera riusciamo a um, tagliare definitivamente tutti i contenziosi che ci possono essere e sono state sbagliate decine in questi anni È chiaro. E, e quindi e, e io proprio sottolineo questa cosa, bisognerebbe essere seri e poi il residuo fiscale signori miei con questa pandemia, con questo eh, difficile momento economico non ce ne sarà, riusciremo ci al a sa- Ci sarà un debito avarsela. fiscale,
1: chiaro, la ringrazio Maria Rosa. Beh, tra l'altro questa situazione purtroppo della pandemia ha mostrato che il coordinamento se non lo vogliamo chiamare accentramento il coordinamento delle misure è più necessario semmai di prima perché la dispersione delle competenze o la decentralizzazione non si poteva fare una regione segue, applica dei criteri e una regione applica degli altri, certo nella per la sanità, ma anche per l'istruzione, io credo che ci voglia uno stretto coordinamento eh, nazionale, quantomeno. E quindi eh, sicuramente, con questa, mh, almeno la mia, la mia valutazione è che con questa situazione, eh, anche questo tipo di mh, corsa verso l'ansia, verso l'autonomia, verso le autonomie abbia, abbia subito un freno. E poi, come lei ben dice, c'è il, il fatto economico che anziché il residuo ci saranno. Uh, probabilmente dei disavanzi invece uh, la prossima telefonata pronto pronto si sì, chi è?
6: pronto Luigi
1: buongiorno Luigi primario,
6: primario ospedaliero in pensione 91 anni
1: da dove chiama?
6: da Trani
1: bene ci dica
6: allora uh, ieri una notizia in attesa è stato nominato presidente dell'Eurogruppo il ministro delle finanze irlandese, sì. a scapito della socialista che era il candidato della Germania e dei paesi mediterranei. Questa nomina è un brutto campanello di allarme per il viaggio che sta facendo il presidente Conte per incontrarsi col premier olandese. Cioè, i paesi frugali hanno votato per la prima volta contro la Germania quindi il campanello di allarme è questo nei risult- nella politica europea che sarà fissata il 17 18 luglio come si comporterà la Germania nei riguardi dei paesi frugali? Appoggerà i nostri paesi cioè tutta l'area del Mediterraneo o sarà messa nell'angolo dai paesi frugali, io mi auguro che i circoli tedeschi più europeisti siano lungimiranti e si battano a fianco dell'Italia, della Francia, della Spagna e Portogallo.
1: Chiaro, grazie Luigi. Ma questo lo potremo sapere chiaramente il 18 luglio, ma eh, i piccoli spesso nelle questioni europee... Eh, diciamo, i, i piccoli paesi non, non sempre sono stati diciamo, quelli che poi hanno influito sulle scelte finali eh, va detto che i cosiddetti paesi frugali poi ci sono quelli piccoli che in realtà è come quando c'è un ventriloquo, dicono quello che il paese grande non può dire. E questo, ad esempio, è il caso dell'Olanda, che spesso rappresenta un po' come la voce cattiva della Germania. Quindi non sai mai quello che hai di fronte, se veramente rappresenta solo se stesso o rappresenta qualcun altro. Per cui, eh, diciamo, io vedo che anche come altro segnale, il fatto che venga nominato come segnale che potrebbe non essere... (coughs) positivo nominato presidente di un organo importante come l'Eurogruppo il ministro di un paese che è tra i paesi dove ci sono dei meccanismi di evasione, e illusione fiscale soprattutto per le multinazionali quale l'Irlanda del resto abbiamo avuto anche un presidente della Commissione Europea finché c'era Juncker che era del Lussemburgo paese diciamo, di, di alt- diciamo, che favorisce l'evasione fiscale a livello internazionale la prossima telefonata. Pronto?
7: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, chi è?
7: Buongiorno dottore, sono Gigi, Siamo dalla provincia di Cagliari. Buongiorno a lei e a questa splendida relazione di prima pagina. Grazie, dica. Mi riferisco alla notizia dell'apertura eventuale di Prodi al signor Berlusconi. La sì. cosa mi ha lasciato costernato, triste e afflitto, non voglio esagerare oltre, ma mi domando... Davvero ha ragione la signora che ha mandato il messaggio che ho sentito, cioè l'età... Il
1: rincoglimento, dice.
7: Eh sì, mm. no, ma io so, voglio essere un po' più diplomatico, l'avanzare dell'età più che la saggezza porta alla perdita di memoria e mi... io capisco la gente della strada, sa, eh, migliaia di notizie, fanno in fretta a, a memorizzare, ma eh, una persona come Prodi che anni fa... Eh, nel mezzo di un'opera appena iniziata un lavoro che il governo stava facendo tutto sommato bene vedersi far fuori in modo così da Berlusconi con la miserabile compravendita che aveva messo in atto ecco non glielo glielo consento a Prodito questo mi mi ha deluso parecchio cosa insegniamo ai giovani noi se davvero davvero dopo una storia come questo signore che ha mille risvolti, non sarebbe certo questa trasmissione, cioè eh, rimane, rimane in campo, anzi lo si vuole valutare nuovamente, questo signor non, non, non lo concepisco, non so cosa lei ne pensi, però veramente eh, qui siamo alla frutta, davvero, davvero, altro è che coronavirus.
1: È chiara la domanda, grazie. Veramente... Eh, eh, la ringrazio Giorgio. Eh, ma vi chiede cosa ne penso? È una notizia che non può non sorprendere, ehm, dico con rispetto delle diverse posizioni politiche che ci possono essere anche tra, insomma, tra gli ascoltatori e le ascoltatrici, non può non sorprendere che, essendo stato... Berlusconi, cioè pro di l'arci rivale di Berlusconi e con quello anche che è avvenuto le comprovendite di senatori, ma la storia politica molto diversa, ci sia stata questa apertura io non credo che centri il fatto dell'età ma che eh, come qualcuno ha evidenziato possa essere, ma non lo giustifico facendo un'analisi, possa essere questa constatazione la una constatazione della difficoltà a tenere una maggioranza e forse il timore che in caso di elezioni anticipate ci possa essere un successo forte della destra, questo dal punto di vista di Prodi ma naturalmente ognuno poi può dare la valutazione che crede sono storie contrapposte quindi sarebbe molto sorprendente del resto anche la formazione di un governo 5 stelle PD è stata direi, molto sorprendente perché in campagna elettorale non mi sembra che il 5 Stelle avessero fatto, diciamo, mostrato delle, della benevolenza verso il, verso il Partito Democratico leggo eh, alcuni, alcuni altri messaggi Qui c'è un uh, ascoltatore eh, che ci critica o non so se mi critica Gigo di Firenze quindi lo leggo con maggior piacere tenuto conto del fatto come evidenziato da alcuni ascoltatori che ci sono giornalisti, lettori e commentatori neutrali ma anche alcuni piuttosto di parte perché Radio 3 non trova nella sua redazione una persona che svolga questo servizio tipo la BBC, la BBC per mettere per permettere anche agli altri ascoltatori italiani di ricevere notizie lette e commentate naturalmente, altrimenti viene da pensare che anche voi siate di parte. Ghigo di Firenze. Non so a cosa si riferisca Ghigo, perché qui non si fanno uh, commenti, ironie sugli articoli, ma semmai si dà qualche spiegazione, almeno quello che io ho cercato di fare. Poi se vorrà anche telefonare e spiegare meglio. Un'altra... Un altro messaggio, ma la quarta pista Fiumicino serve per il boom dei voli all'Italia? Questi progetti in tempi Covid mi sembrano grotteschi. Poi, ma perché chiamate ancora Cavaliere Berlusconi? Ci piacerebbe saperlo, Maria... eh, sui giornali viene utilizzato molto questo termine, soprattutto CAV, io credo che sia soprattutto per la brevità, perché è la parola più breve facilita soprattutto i titoli e gli articoli e quindi è anche un sinonimo, credo sia per questo se i 5 Stelle rinnoveranno il contratto ai Benetton dopo la strage del Ponte Morandi io e tantissimi italiani non voteremo più i 5 Stelle Gianni Davarese e poi I giudici applicano la legge dello Stato italiano, lo sa il signor Salvini, messaggio non firmato. Certo, ogni sentenza è politica nel senso che esprime una visione di Polis che nel caso specifico di Salvini e non solo è quella della Costituzione. Flavio, la prossima telefonata, pronto?
8: Pronto, buongiorno, sono Cinzia dal Casentino in Toscana.
1: Buongiorno Cinzia.
8: Eh, Sono appena rientrata fra l'altro da un paese del Centro America Eh, quindi eh, è abbastanza doloroso il paragone che devo fare e vedere il mio paese che nell'arco di 14 anni sta raggiungendo velocemente livelli da terzo mondo su molti aspetti. Eh, eh, Io ho lavorato in questo paese, nel mio paese e ho versato eh, 20 anni di contributi eh, sono stata anche manager di un'azienda culturale tra parentesi, poi ho cercato di riciclarmi, ho fatto anche un figlio di cui mh, l'Italia praticamente eh, mi ha penalizzato. Non c'è stato una volta che questo paese mi abbia aiutato nel momento in cui io avessi avuto difficoltà, ma questo non è il tema della, della domanda. La domanda che voglio fare proprio perché vedo che i cittadini comunque. Ehm, Sono scontenti, eh, non riescono a gestire, non riescono a capire dove vanno a finire i loro soldi. Eh, Spesso e volentieri poi si aprono scandali e vanno in concessioni strane o appoggiando campagne militari di cui siamo totalmente all'oscuro, dove è difficile per il cittadino eh, qualunque riuscire a capire dai comuni alle regioni eccetera Dove vanno a finire i soldi di chi paga normalmente le tasse? ehm, eh, C'è questo problema decennale, pluridecennale, che oltretutto anche i sindacati, per ovvie ragioni di interesse proprio e di manipolazione del proprio gregge, non non hanno mai. Messo sul tappeto ma per quale motivo noi italiani non possiamo tornare padroni delle nostre buste paghe all'ordo fermo restando l'obbligo perché quello è un obbligo ed è un dovere civile di pagare le tasse ma facendo degli scaglionamenti eh, di altro tipo cioè fare una riforma fiscale di sana pianta dove Ehm, da, dalla mia, dal mio lordo della busta paga si detrae fisso e va pagato ad ogni costo un X, un 5% non lo so ehm, i grandi esperti di economia lo sapranno meglio di me si paga fisso il 5% perché serve per mantenere tutta l'infrastruttura burocratica i vari impiegati dei sì, vari, delle può, varie istituzioni può
1: concludere perché,
8: sì. e poi eh, il cittadino che deve acquisire una maggiore coscienza eh, destina così come destina l'otto per mille per le varie chiese eccetera le destina anche per tutti gli altri servizi perché a me non sta bene finanziare tutta una serie di cose e poi vedere che le scuole vanno a picco la la strada dove vivo nessuno me la fa. ehm... È
1: chiaro è chiaro grazie Cinzia Eh, eh, lei eh, pone il tema di... Purtroppo, eh, questa la possibilità eh, allora, sarebbe bello che questo potesse avvenire, ma, soprattutto, io credo che il, la, la risposta migliore sarebbe che la spesa pubblica fosse più eh, efficiente, non ci fossero sprechi e, però, venissero spesi anche i soldi, per, ad esempio, per rifare le strade e, e, non, e non pagare magari il doppio o il triplo le opere pubbliche. E che poi vanno in parte in tangenti allora il tema si può affrontare in questo modo le buste paga se vogliamo vedere sul piano tecnico ma le buste paga all'ordo certo rispetto a quello che è il lavoro autonomo eh, i lavoratori dipendenti subiscono il prelievo, la tassazione alla, alla fonte quindi eh, non possono evadere o eludere neanche se eh, lo volessero eh, è una disparità di trattamento il problema però è quello della parità di trattamento e della Razionalizzazione e, mh, della spesa pubblica e eliminare gli sprechi. Sembra purtroppo un'utopia. Pronto? Chi, par- chi è la prossima telefonata?
6: Pronto, buongiorno, sono
7: Maurizio da Civitavecchia. Salve.
1: Buongiorno Maurizio.
7: Eh, Io mi mi domandavo, eh, adesso l'Italia ha fatto un elenco di 13 paesi eh, da cui eh, non vengono accettati i cittadini perché sono paesi a rischio, non ho però eh, sentito nominare, non c'è forse in questo elenco, non ci sono gli Stati Uniti, come mai eh, essendo il paese dove eh, c'è maggiore criticità da questo punto di vista?
1: Beh, eh, la sua domanda è, 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 corrett- cioè è sensata. Allora, i paesi ehm, di vieto d'ingresso in Italia eh, di questi paesi eh, Armenia, Bahrain, Bangladesh, Brasile, Bosnia e Herzegovina, eh, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Mold- Moldavia, Oman, Panama, Peru e Repubblica Dominicana. Perché non ci sono gli Stati Uniti? Io non lo so, posso cercare di informarmi e magari dare una risposta domani, certo essendo così diffusa forse forse ci potrebbero essere dei motivi di pressioni economiche, ma non lo so, non voglio indovinare, certamente colpisce la prossima telefonata, pronto?
9: Dragoni, buongiorno, Stefano Elena da Rovereto Trentino. Io vorrei intervenire sull'annosa questione delle concessioni perché pare che in Italia non si riesca a fare nulla dal punto di vista della mano pubblica se non ricorre alla mano privata. Se negli anni 60 poteva andare bene, visto che lo Stato non aveva i soldi a ricorrere ai privati per fare le autostrade date in concessione, al giorno d'oggi secondo me questo è è totalmente infondato, anche perché abbiamo visto in lungo e in largo che i privati spesso e volentieri guardano più all'utile che non al servizio pubblico. In particolare poi vorrei eh, sottoporre eh, la sua attenzione anche il fatto che in eh, una realtà come quella del Trentino Adige esiste l'autoprennero che da ben 4 o 5 anni, adesso non mi ricordo bene, eh, si imbarca mena sul rinnovo della concessione, già ampiamente scaduta e rinnovata già almeno tre volte. Da questo punto di vista una struttura già ammortizzata largamente non sarebbe dovuta tornare nella, nella disponibilità dello Stato e anche abbassare contemporaneamente i pedaggi il costo. Per i costi potenti, soprattutto anche vedendo anche che in alcuni casi tipo la Milano-Torino che ha durato dieci anni i lavori di ampliamento con pedaggi in crescita continua e di servizi innominabili
1: grazie Stefano è vero diciamo le concessioni il sistema delle autostrade tra l'altro quando è stato in, eh, lanciato eh, inizialmente la, la, c'è stata l'autostrada del sole che poi era dello stato dell'Iri ma ehm, con l'ammortamento lei dice correttamente cioè quando è stato spesa, sono stati spesati tutti gli investimenti sono passati decenni eh, in, te- in teoria il sistema della concessione è proprio questa perché è un contratto in cui il concedente è lo stato e eh, è, il concessionario quando termina il, um, dovrebbe ritornare alla, al concedente, allo Stato questo non, è mai, non avviene mai o quasi mai, forse c'è stato qualche piccolo caso, autostrade d'Abruzzo anni fa, poi sono tornate ai privati ma eh, i contratti di concessi, le concessioni prevedono comunque che venga pagato il valore quindi lo Stato dovrebbe nel frattempo se ci sono stati investimenti e di solito ci sono stati che dovrebbe, eh, dovrebbe pagare il valore per riscattare questi beni, quindi lo Stato dovrebbe pagare altri soldi, questo viene evitato e, e si può preferisce prolungare la concessione e i privati poi fanno spesso molti profitti quindi il, p- il problema è anche quello è più quello direi, dei controlli, delle tariffe che come hanno dimostrato anche tanti studi non solo per il caso dei Benetton sono tariffe che sono estremamente redditizie per i privati, per, quindi per i concessionari e non per, gli utilizza- e non per gli utilizzatori per gli automobilisti o i camionisti pronto? Chi? un'altra telefonata?
4: Sì, pronto buongiorno. Sì, chi è? sono Fiorenzo da Padova. Buongiorno Dica. Buongiorno. Senta io volevo praticamente intervenire sul discorso del, del um, coronavirus, il tema dei rientri, quindi quello che succede a queste persone che non ubbidiscono uh, non sì. uh, a diciamo, quelle che sono le regole della della comunità. In particolare mi riferisco ai casi delle persone sfuggite ai controlli positive imprenditore sul bengalese Beh, ormai secondo me appare chiaro che queste persone una volta rientrate dall'estero devono essere sottoposte a una quarantena sì, e
1: stiamo Quindi, per concludere può essere velocissimo sì, in un
4: ambiente protetto in cui ci sia un controllo nel senso che io devo metterli su un albergo magari di quarantena assicurarmi che facciano le loro due settimane senza che possano scappare. Va bene. Grazie,
1: grazie Fiorenzo Sì, il tema è direi che con questo um, ulteriore blocco dei, dei voli che poi non impedisce che possa arrivare lo stesso la gente quello che non, sta, non ha funzionato è il cosidd- la cosiddetta quarantena Fiduciaria o come dire autogestita. cioè Io faccio la quarantena dove decido di farla, ci dovrebbe, cioè, se è da fare, ci dovrebbe essere un luogo, un luogo, anche diversi luoghi diffusi sul territorio, dove ci possa essere un controllo efficace. Abbiamo terminato per oggi, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori, e ci fermiamo qui dopo il giornale radio, Silvia Bencivelli, con Duce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3 buona giornata
0: Gianni Dragoni, inviato del Sole 24 Ore, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beraneca, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.